0: MDR Kultur. Diskurs. Herzlich willkommen, Clemens Mayer. Wir sprechen heute nicht über Boxen oder über das Drehbuch für den nächsten Kriminalfilm. Und er hat auch gerade keinen neuen Roman geschrieben, sondern Clemens Mayer hat ein Buch geschrieben über Christa Wolf, so heißt es, herausgegeben von Volker Weidermann in der Reihe Bücher meines Lebens erschien bei Kiepenheuer und Witsch. Und das ist ein Buch, in dem Clemens Mayer über seine literarische Begegnung nicht nur mit Christa Wolf spricht, sondern der Fokus ist ein bisschen größer gespannt, ist ein bisschen in die Irre führend, eigentlich der Titel, denn es geht vor allem um DDR-Literatur. Es kommen auch viele andere äh, Autorinnen und Autorinnen, Autoren vor. Äh, Werner Heiducek zum Beispiel, Erich löst also Literatur, die Clemens Mayer sozusagen auf seinem Weg zum Schriftsteller werden begleitet haben. Clemens ist es richtig? Soweit? Ja, es ist richtig, aber es ist,
1: geht trotzdem natürlich auch, Zentral um Christa Wolf, denn nur um sie konnte ich, glaube ich, dieses Ensemble arrangieren. Ja. Sie war also die Urmutter der DDR-Literatur auf irgendeine Art und Weise und führte auch mit allen Briefwechsel. Und äh, da dachte ich, das nehmen wir ins Zentrum. Aber ich wollte gleichzeitig, wie du sagtest, tatsächlich drumherum auch die Geschichte nochmal von Heidegger erzählen genau. und äh, auch Erik Neutsch mal auftauchen lassen und selbst den äh, zu Recht so ähm, umstrittenen äh, Hermann Kant. Ja. ja, aber eben auch einen großen Roman, für mich großen Roman, der Aufenthalt geschrieben hat. Absolut,
0: darüber müssen wir reden. Ich finde ja nicht nur der Aufenthalt, sondern auch die Aula immer noch ein lesenswertes Buch. Ja, da, da
1: bin ich so, dass ich sage, das habe ich auch nochmal, zumindest Probe gelesen nochmal jetzt und äh, da ist, das ist doch sehr, sehr, sehr in seiner Zeit verhaftet, ja. Es ist stilistisch immer noch interessant, weil das so einen frischen Ton hat. Weil es relativ komisch und, und noch ist. Und nur witzig ist. Ja, und, und, ja. Aber, aber da frage ich mich dann, würden das jetzt zum Beispiel Leute, die, es hat nicht so diese Zeitlosigkeit meiner Meinung nach, die, die, die der Aufenthalt hatte. Aber da kann man drüber streiten. Also ich, für mich ist der Aufenthalt, wo es eben die Kriegsgefangenschaft, ein, ein Mann wird verwechselt. Wir denken, er war bei der SS genau. und durchläuft dann das Martyrium äh, der Gefangenschaft und auch der Folter. Und bis er dann noch einsieht, ja, ich habe es ja eigentlich auch verdient. Ja, ich war nicht bei der SS, aber ich war bei der Wehrmacht. Ich war an den, ja. all dem beteiligt. Und das ist in so einem modernen und frischen Ton geschrieben und mit so erschütternden Passagen, dass ich denke, also das ist mir dann noch näher als die Aula. Also ich bin und, ja in 77. Aber für dich hat die Aula dann ja nochmal eine ganz andere Bedeutung gehabt. Ja. In
0: gewisser Weise ja, weil die Aula, die Aula Sie wissen es vielleicht nicht, da geht es so um die ABF, in der DDR diese Studieneinrichtung für Arbeiterkinder und so weiter, und das erzählt er. Das ist, finde ich, Zumindest so mit dem historischen Blick dann schon auch ganz interessant und ich finde es, gut, wir wollen ja eigentlich über Christa Wolf reden, aber ich finde Hermann Kant eben auch einen sehr, sehr interessanten Autor. Du erwähnst ja die Bronzezeit zum Beispiel, ne? diese, diese Erzählung, die spielt ja bei denen eine Rolle, die kommt hier mit ja, rein. Ja, von der
1: Heiner Müller sagt, das wäre die beste, und Heiner Müller war ja nur, da kann man uns einigen, ein kluger Kopf ja, ja. und das überhaupt ein absoluter herausstehender ja. Dichter und, und, und Autor, das wäre die klügste Geschichte, die je über die DDR geschrieben worden wäre. Ich habe es dann auch jetzt gelesen und dachte, naja, die hat Witz. ja. ja. es so du, um dieses, auch die Kleinbürgerlichkeit der DDR-Verhältnisse ging. Dieses Stimmt. Sozialismus-gewordene Preußentum. Plötzlich entdeckten dieses das Preußentum wieder und dachten, sie müssen sich auf genau. Friedrich beziehen. Und es hat Witz, aber, äh, ja. Ja. aber ich, ich tue mich eher schwer damit. Für mich, ich, ich komme dann immer wieder und sage, nein, es ist der Aufenthalt. Äh, und, und ich versuche aber eben auch zu vergessen, natürlich, was Kant anderweitig auch für Unwesen getrieben hat. Dass er Rainer Kunze hinterhergerufen hat, vergeht Zeit vergeht Unrat, als, als, als dieser in die BRD ausreiste. Ja. Ende der 70er, glaube ich. Ja. Genau. Also das ist schon, das hätte ja nicht sein müssen. Aber, aber ich versuche natürlich, die Bücher dann zu schauen und sagen, was bleibt literarisch von ja. denen übrig. Wenn man nämlich so rangeht, dann könnte man kein Selin lesen, da könnte man kein Knut, Knut Hamsohn lesen und so Gottfried weiter. Ben könnte man auch nicht ben lesen. wäre zumindest strittig. Ja. Nee, strittig nicht. Also... Ich versuche, versuch, diese Literatur zu sehen ja. und auch das zu begreifen, warum jemand wie Kant
0: vielleicht auch so geworden ist. Ja. Genau, Sie, Sie wissen es vielleicht, Hermann Kant war ja auch Präsident des DDR-Schriftstellerverbandes, war sozusagen immer diese Schaltstation nicht zwischen Politik und, und äh, Schriftsteller. Schriftstellern in der DDR. So, jetzt sind wir schon irgendwie so von der Seite her ziemlich gut reingeprescht in die ganze Sache. Jetzt würde ich aber trotzdem noch mal ein bisschen gucken. Christa Wolf, ja, das ist ja eine Autorin klar, die für Menschen aus der DDR absolut wichtig war. Es gibt auch Menschen, die sagen, sie war literarisch nicht so doll, sie war so ein bisschen die Kummerkastentante. Also da gibt es sehr, sehr viele Meinungen zu Christa Wolf und damit beschäftigst du dich auch. Ähm, wie bist denn du eigentlich so darauf gekommen, dass du Christa Wolf lesen müsstest? Denn von der Generation her könnte ich jetzt auch sagen, na ja, Demenz Meyer ist ja eigentlich schon ein, äh, doch eher so ein, ein Nachwendekind, zumindest dann, äh, als er richtig angefangen hat zu lesen und zu schreiben. Man hätte auch vermuten können, dass du jetzt sagst, ach naja, ja, lass mich mal in Ruhe mit dem alten DDR-Schrott und ich kann ja jetzt alles lesen, was es gibt auf der Welt. Ist aber nicht so, Christa Wolf hat dich an irgendeinem Punkt gepackt und du hast da sehr genau gelesen, das beschreibst du hier vom geteilten Himmel, Kindheitsmuster, die späteren Sachen... Ich glaube, Kindheitsmuster ist so das zentrale Buch, ne? was Sie was, was hier umkreist. Wie, wie, wie bist du da hingekommen? Wie hast du da hingefunden? Also
1: auch geprägt durch meinen Vater oder durch meine Großeltern aus Halle und der Saale, die sehr große Leser waren. Mhm. Und äh, schließlich stand in der Bibliothek meines Vaters, die ich Anfang der 90er oder Ende der 80er sogar übernahm nach der Scheidung meiner Eltern. Schenkte der mir einen Großteil seiner Bücher. Mhm. Und, äh, dachte er, muss ein bisschen was für die Zukunft des Jungen tun. Und das war absolut gut und richtig. Und da hatte ich dann eben die Kindheitsmuster auf dem Tisch liegen. Und das war so ein kleines Taschenbuch, die Taschenbuchausgabe. Mhm. Und als ich 1996 anfing, für ein paar Jahre auf dem Bau zu arbeiten, als Hilfsarbeiter, einfach auch um Geld zu verdienen und um drüber nachzudenken, was man denn jetzt tun könne, bevor ich dann 1998 zum Literaturinstitut kam, wo du ja schon warst ja. zu dem Zeitpunkt. Und äh, da nahm ich das mit, weil das handlich war, muss ich ehrlich sagen. Und es passte rein und ich dachte, Kindheitsmuster klingt interessant. Ja. Und Christa Wolf ist was, was ich sowieso immer schon lesen wollte, mhm. weil eben das so prägend war, dass es eben auch immer Gesprächsthema war. Und auch ihre Rolle 89 und so weiter. Dann kam der Literaturstreit äh, ja. 93, 92, als äh, plötzlich hieß IM Margarete und so weiter. Das hat mich schon interessiert. Da dachte ich, das, 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 das müsste für mich war es eine Selbstverständlichkeit, das erfahren zu müssen dem nachgehen zu müssen. Auch, auch wie es für mich bis heute eine Selbstverständlichkeit ist, sich mit der Historie zu beschäftigen, sowohl der DDR, aber eben auch der Deutschen. Da ja.
0: das,
1: äh, das brennende äh, Fragen und, und, und Themen für mich sind, die eben viel darüber auch in, viel damit zu tun haben, was wir heute sind. Und diese große Frage, die über den Kindheitsmustern steht, wie sind wir so geworden, wie wir heute sind, die ist natürlich immer aktuell. Und dann fing ich das an zu lesen und äh, spürte dann eben auch, diese, dass es ein ich nahm es als eine Art essayistischen Realismus wahr. Kindheitsmuster ist ja auch eine Art äh, äh, Werkstattroman. Ja. Ein Roman entsteht. Ja. Ich scheitere daran. Ich fange wieder an. Ja. Ich versuche, das Kind direkt anzusprechen. Und äh, das erschien mir irgendwie auf eine seltsame Art und Weise modern. Ja. Also im Aufbau. Es ist extrem verschachtelt. Und in meinem eigenen Schreiben dachte ich auch immer, äh, jetzt einfach von A anzufangen und, und, und bei XY irgendwann aufzuhören. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht mehr sein. Ja. Und so hat mich dieses Buch, vor allen Dingen dieses Buch, äh, doch schnell, auch bei aller Schwierigkeit, das mhm. zu lesen mhm. und, und sich daran abzuarbeiten, doch schnell in seinen Band gezogen.
0: Ja. Also auch formal war es für dich interessant, ne, wie es aufgebaut ist. Und ähm, jetzt wollte ich noch fragen: Was haben denn dann die Leute auf dem Bau überhaupt gesagt? Haben die dann darauf geguckt und haben die dann gesagt: ähm, Kauft ihr doch lieber die Bildzeitung oder wie war das?
1: Ja, ich saß da in meiner Ecke und hab da halt in der Mittagspause. Meistens erst in der Mittagspause. Früh war noch zu heftig. Ist klar. Da musste ich erst mal Bild zeigen. Ja, ja, ja. Sportteil lesen. Was anderes gab es damals nicht. Oder ja, der ja. LVZ oder sowas. Ja, ja. Und dann mittags saß ich da halt in meiner Ecke und habe da ein Kindheitsmuster. Ich, ich musste 96, 97 gewesen sein. Da hatte ich es öfters mal mit. Ich hatte aber auch noch einen kleinen Brecht, den ich mal schon mitgenommen habe. Ein da was? Einen kleinen
0: Brecht. Ah, einen kleinen Brecht.
1: Brecht. Ja, also ein Brecht. Ja, der Brecht ja, mit B, nicht der ja. mit P. Der ja, Richard gut. David, den kann man nicht lesen. Okay. Ja. Das ist der falsche Brecht. Das ja. ist wie mit den Tabs für die Waschmaschine. Ja, da geht die ja, Waschmaschine ja, kaputt. Ja, ja, da muss ja. man dann diesen richtigen Brecht reintun. Aber das schweigen mal schon wieder
0: ab. Ich kann gar nicht mehr so schnell äh, denken jetzt. Aber äh, ich, da habe ich auch
1: Brecht gelesen, aber die guckten natürlich schon. Aber da ist mir dann aufgefallen, es war eben doch keine mehr, ja. der, 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 dass die Leute im Osten eben extrem viel gelesen hatten. Weil da da habe ich auch dann durchaus schon manchmal auch mit dem einen oder anderen über Literatur dann diskutiert. Mhm. Und da kann mich an einen erinnern, der oder schimpft, Wolf, naja, nee, aber er hätte jetzt vor kurzem noch nochmal unterm, unterm Rad gelesen, Hermann Hesse. Und dann ging es plötzlich los. Und dann hat man da irgendwie über Literatur diskutiert mit dem mit, mit, mit Dachdecker oder sowas. Das, großartig, ja. das war großartig, Das ja. großartig. Ja. Das waren so eine schöne Erinnerungen, muss ich sagen. Also, ja. Und ich habe ja auch immer gesagt, auf den Baustellen habe ich auch viel gelernt, was Dialoge angeht. Ja, wenn man Leute zuhört, die man nie eins zu eins wiedergeben kann, wenn man sie aufschreibt, das gelingt nicht. Aber so Rhythmus und und, und all das, das das das, das habe ich dann in so Abbruchhäusern, die wir da abgerissen haben oder so, da habe ich, glaube ich, auch viel gelernt. Aber ja, eben Prostestdikture auch. Beides ja. ja. ja, muss zusammenkommen. Ja,
0: ja. Apropos äh, Dialoge, ähm, wenn wir jetzt mal die, zur, zur frühen Christa Wolf gehen. Ähm, der geteilte Himmel. Das ist wann? erschienen? 56 oder wann? Der geteilte. Äh, gete- nee, gete- später. Später. Er war ja noch viel zu jung. In den ja. 60ern. In 60- ja,
1: 62. 62. Oder so. Ich glaub, weiß nicht genau. Ja. ja. Ähm, novelle ist glaube ich so früh, so frühe ja, Sachen. So ja, 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 ja.
0: Ähm, ist, ist das eigentlich schon ein gutes Buch, gerade was Dialoge betrifft? Also meine Erinnerungen sind, dass ich da fand, also so diese, auch diese Symbolik mit dem Himmel und so, ist schon ganz schön, noch ganz schön dick aufgetragen
1: eigentlich. Es ist noch Sagt sie auch selber irgendwann mal in einem Brief an Reimann, sagt sie, also, dass ihr die Tränen gekommen sind über die Naivität, die sie in diesem Buch noch hatte. Das meinte sie jetzt natürlich auch auf eine, ein später logisch und ja, so. Ja, ja. Aber stilistisch ist es noch nicht so ausgereift. Also, ich, ich glaube, richtig los geht es dann meiner Meinung nach, also äh, äh, bei Nachdenken über Christa T. Ja. Das hat eine unfassbare Dichte. Also, ja. diese 180, 200 Seiten, ja. oder was das ist, oder so ungefähr, ist ja nicht so dick, wie sie eben dem Leben dieser. Figur dieser Freundschaft auch der beiden Frauen die Flucht und ja, ja, ja. die unfassbare Dichte und äh, ich glaube da beginnt auch dieser diese essayistische Realismus wo die erzählerin sich immer wieder hinterfragt und immer wieder fragt was ist das eigentlich Leben ja und in, in diesem Land ja und aber auch dann es auch existentialistisch dann ist es eben am Ende steht der Tod ja. und der kennt eben keine Ideologie der kommt einfach ja, ja. ja und während bei geteilter Himmel aber ich kann ich habe es auch jetzt irgendwann noch mal gelesen, weil ich dachte, wie ist das? Geht das noch? Ja. Es geht auch mal. Es ist Durch diese Naivität, dass man denkt, ach, diese Rita, Mensch, und ja, ja, fährt ja. sie ins Werk ein. Und dann der Typ. Und, aber es sind schon manchmal ganz schöne Holzzimmer auch drin. Ja.
0: Ganz schön, aber es hat auch was Anrührendes eben. Ne?
1: Das ist, was Anrührendes. Äh, ja, ja. Es gibt ja eine Verfilmung genau. von Konrad Wolf, nicht verwandt und verschwägert. Und die ist richtig gut.
0: Er ja. ist in Halle gedreht. In Halle gedreht. So
1: DDR Nouvelle Vague, die genau. Nebel ziehen. Genau. durch genau. Wo ich dann denke, wo haben die die Nebel her? Wahrscheinlich ja Wahrscheinlich wehte es von Leuna rüber oder so. Ja, ja. Wahrscheinlich. Aber, aber ganz, ganz toller Film. Und da kommen dann aber auch so Sätze direkt eins zu eins aus dem Roman: Ritas kleines Schiff kam ins Kentern und sank. Und so ich da, boah. Ja, 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 ja. Wo ich dann im Kino dachte: Mensch, ja man schmunzelt auch schon. ja. ja. Später verschmunzelt man dann kaum noch. Da wird es dann, also, ernst. Christa T. Ja, ist sehr existenzialistisch. Und ein Kindheitsmuster ist dann wirklich bohrend und quälend, aber dem man sich auch aussetzen muss.
0: So. Man sich aussen- das ist überhaupt auch so eine, sozusagen so eine eigene Qualität von, von Christa Wolf, muss man schon sagen. Also komisch, ironisch war sie, war sie nicht. War Die sie war,
1: soll sie sehr witzig gewesen sein. Ich habe das vorhin am, beim Freitag auch mal mir erzählt und das sah ich. Einige Damen im Publikum nicken, die sie wahrscheinlich noch persönlich kannten. Ach, die soll, Mir hat es jemand erzählt, die hat Witze erzählt, die war wohl sehr gelöst. Die konnte also im privaten Kreis. Ja. Also man denkt ja immer, ich schreibe ja auch nicht so, wie ich hier sitze ja, und hier rum erzähle. Äh, ja. Äh, nö. Das ist ja äh, sozusagen auch, äh, äh, ähm, ja, 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 ja. Man ja auch, Mensch, der finstere Kerl oder so, der ist ja äh, immer nur traurig. Ach, und das hätte und, ich jetzt nicht
0: gedacht, aber. es, äh, ja, 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 aber. Ja, 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 aber, okay. sie muss,
1: aber es ist tatsächlich der Vorwurf, den jetzt wieder auch ein. Äh, so äh, seltsamer Kritiker, der, oder ein so, sogenannter Literaturkritiker, äh, ich glaube Daniel Scheck war äh, gemacht hat, Humorlosigkeit, ja, wann ist das denn ein Kriterium? Das ist kein Kriterium, das finde ich vollkommener auch. Unsinn, das ja. ist richtig. Und er hat damit auch im Prinzip nur äh, äh, sein. Meisterreich Ranitzki, der ja. ein toller Literaturkritiker war, ja. Davon, ja. aber ja. natürlich auch Literaturkritiker. Auch kopiert und zitiert. Ja. Und, und dann hat er es ja auf dem Antikanon verbanden. Ja. Man ja. kann natürlich auch von jedem Schriftsteller sich ein Buch nehmen. Er hat Cassandra genommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat ja eine enorme Wichtigkeit in der DDR gehabt, äh, auch mit meinen Eltern noch mal darüber gesprochen. Ja. Und, aber für mich ist das auch nicht das, wo ich sage, das ja, diese ganze, das ganze Griechenzeug da und, und äh, es ist schon sehr schwer. Aber es hat auch stilistisch, teilweise ist es natürlich trotzdem auch wieder einen Sound. Ja ja. ja, ja, Die haben ja sich alle an sowas abgearbeitet. Heiner cool, Müller ja. und, und viele andere. Aber für mich ist es Kindheitsmuster und Christa T., wo ich sage... Das ist Literatur, ja, ja das ist ja,
0: heftige ja. Literatur. Ja, ja, ja. Ähm, Lass uns nochmal mal gucken, es gibt ja dann auch natürlich diese, diese, ähm, dieses Ereignis 1965, 11. Ähm, äh, äh, Plenum. Plenum, und äh, da war sie ja, gerade wenn man dann diese späteren Diskussionen in den frühen 90ern dagegen hält, da war sie auch eine mutige Frau, nicht? Absolut, wenn man den Briefwechsel auch liest, den sie mit verschiedenen gemacht hatte,
1: ja. Auch einen Brief an Erich Löst geschrieben. ja. ja, ja. Und es gibt einen Brief von ihr an Hilbig. Und sie hat Bräunig eben auf, Werner Bräunig, der in Ungnade ja. gefallen war, dessen großer Roman, auch eben beeinflusst von der klassischen genau. Moderne, Rummelplatz, genau. großartiger Roman, ja, ja. ja. Äh, nicht veröffentlicht werden konnte, durfte. Ja. Nach der Wende dann erst bei Aufbau auf, gekommen. Nicht? Bei Aufbau gekommen ja, und ja. spät hier nominiert gewesen für den Preis der Leipziger Buchmesse.
0: Stimmt. Weil er ja. schon
1: lange tot war. Ja? Er ja. hat sich 1976 totgesoffen. Also ja. Er kriegt eine Lungenentzündung und starb daran. Er hat, ist nicht damit zurechtgekommen, ja. dass er in die Fallstrecke da reingeraten ist und sie ihm sonst was. Also die, so ein Roman wie Rummelplatz, der hätte der Literatur ungemein gut gestanden. Man fragt sich auch immer, wie kleingeistig waren die alles. Also man hätte sicher einiges. Die konnte, ich glaube nicht, dass Moskau interveniert hätte oder sowas. Das muss man ja auch immer auf dem Schirm haben. Die haben ja dann bei Tod am Meer interveniert und gesagt, das ja. geht nicht. Bei dann, ja. sind sowjetische Soldaten, die vergewaltigen deutsche Frauen. Das, das kann hier so nicht stehen bleiben, das muss vom mhm. Markt. Ja. Mhm. Aber ja, also, man hat sich dann, sie hat sich der Kleingeisterei dann doch vehement entgegengestellt. Mhm. Und hat trotzdem immer so versucht, diese Hoffnung, man liest das ja auch in ihren Briefen, in ihren Büchern, in ihren Tagebüchern. Äh, ich muss hier
0: bleiben, ja. ja, Ich muss hier bleiben, um weiter zu kämpfen. Klar, ja. Sie, mit ihrem Mann, der ja auch äh, vor kurzem gestorben ja. ist, nicht ja, der, ja, der äh, Wolf, ja. liebe alte Gerhard Wolf, der ja dann auch einen äh, Roman geführt hat. Aber was mir jetzt gerade auffällt äh, äh, bei dem, was wir jetzt bereden, Rummelplatz. Und auch der geteilte Himmel, das ist natürlich was Typisches für die DDR-Literatur, dass tatsächlich der Arbeiter geschildert wurde. Ne? Und gerade, weil wir vom Film gesprochen haben, da gibt es ja auch Szenen, wo die da äh, an diesem Waggon irgendwie rumschruppen oder so. Das ist auch, äh, auch äh, sehr schön gemacht. Und Aber äh, wie war das nochmal? 65, das war, sollte ja eigentlich ein Plenum werden zur Ökonomie der DDR und dann ist das so abgedriftet und es ging irgendwie um die Kunst. Und sie hat dort sehr mutig eigentlich auch äh, gegengehalten. Ne? Sie, äh, sie hat
1: gegengehalten, ja. äh, Hat sich für die wurde dann aber niedergemacht, Kleingeha- regelrecht. Ja. Und das hat sie tief erschüttert. Und das führte dann auch zu diesem Roman-Nachdenken über Christa T. Das war quasi mehr oder weniger dann auch die Zäsur, dass, ja. sie, dass sie ideologisch da eben fertig gemacht wurde. Das vergisst man eben ja. ganz schnell. Wenn es dann 1992 dieser Literaturstreit kam, wo genau. man ihr Staatsdichterin, vollkommener Quatsch, ja. ja, ja das sie hat sich nicht. eingesetzt für viele, ja. Und in margarete episode ja, mein Gott, was soll ich, was soll ich darüber urteilen, ja, als 77 geboren das ist wohl so. Und man sollte da überhaupt vorsichtig sein. Ja. Ja. Und, äh, und es ist auch nachgewiesen, dass sie, das war eine Episode, da ist nichts daraus hervorgegangen. Die haben irgendwann gesagt, es bringt nichts. Genau. Und wenn man in, im, im, im geteilten Himmel, äh, Quatsch, im äh, Kindheitsmuster guckt, da gibt es eine Passage, da träumt sie, sie schildert auch ganz viele Träume. Mhm. Also sie ist zusammen mit Fühlmann sehr von Freud und dann konnte man dann irgendwie Freud wurde aufgelegt und gedruckt und dann hat sie das gelesen Traumdeutung und sowas und da tauchen graue Herren auf die in ihre Wohnung kommen und ihr irgendwie das Telefonbuch vorlegen und sagen hier an all diese Leute musst du dich wenden und, und denke ich schon Mensch ist das das Stasi jetzt die dabei rüber in die Wohnung kommt die grauen Herren ist eine Lesart Lichna, ja? Ja. ja ja also schon ja ja
0: ja ja das hat sie sehr beschäftigt diese äh, diese Träume und ähm, ein Name ist schon gefallen, da würde ich jetzt gerne auch noch mal drauf gucken, weil das ist ein Autor, muss ich gestehen, habe ich selber noch nie gelesen, aber der taucht bei dir schon früher immer auf, nämlich Werner Heidoczek. Das ist ein Heidoczek, Autor ja. aus Halle? Nee. Nee, der kommt aus einem polnischen Ort namens Hindenburg. Ah ja.
1: Jetzt dachte ich dachte, kurz da hinten steht er, das gibt's ja gar nicht.
0: Was ist das?
1: Da ja. ist so ein Ko- Blickkorridor gewesen, da stand der Mann, der sah aus also, wie. Werner nicht, Heidoczek, ja. 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 Ich gucke Ganz auf. da hinten, ja. Ah, Aber ja. jetzt war nur auf dem ersten okay, okay. Wenn man zweimal hinguckt, nein. Gott habe ihn selig, ja. Ich habe ihn oft besucht. Genau, das, das hast
0: du geschildert. Und da sein, ja. sein, sein bekanntestes Buch, Tod am, Meer. Tod, Tod, Tod das am ist, Meer.
1: Das konnte eben diese Bekanntheit nie erlangen, weil das eben vom Markt genommen wurde auf Intervention des äh, sowjetischen Botschafters damals. Weil ja. da eben ja. in einer un- ungeheuren Szene die Vergewaltigten... Frauen in der Scheune ja, liegen. Ja, ja, genau. Und dann kommen aber noch mal andere und dann gehen sie gleich noch mal drüber, die, die deutschen ja, Männer ja, dann. Also, ja, ja. Wahnsinn. Ein, 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 ein Wahnsinnsbuch, eine Abrechnung, auch absolut in großen poetischen Gehalt. Und äh, das hat leider nie so das, den, den, den Stellenwert bekommen, was es verdient hätte. Weil er hatte dann die, die, die Rechte für eine westdeutsche Veröffentlichung, mhm. irgendwie unklugerweise hat er mir erzählt, an die Schweiz gegeben. Mhm. Und dann erschien das irgendwie in der Schweiz. Und ja, ist.
0: Für die Schweizer Sagt vielleicht
1: alles, ja. ja. Also nicht bei Luchterhand. Dann hat Hoffmann und Kampe angefragt. Ja. Und auch als bekannt wurde, dass es eben hier nicht mehr erscheinen darf. Es ist erschienen in einer Auflage. Und wurde dann war dann schnell verkauft, die 10.000 Stück. Und dann hat der, russische, der sowjetische Botschafter interveniert gesagt, stopp. Und dann Hoffmann und Campe hätte natürlich das, oder bei Luchterhand, wo die alle waren, hätte das natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. Aber ja, dann okay. ist es später nach der Wende, hat es Aufbau nochmal getoppt, genau, das Taschenbuch. Über- Farbe und Farbe hat es in seiner ja. bibliothek ja. gehabt. Ja. Also das kann ich nur empfehlen. Das hat mich regelrecht erschüttert, wo ich es gelesen habe. Ja. Ja. Also sowohl in seinem poetischen Tonfall, dieser Mann, der am Meer liegt in Bulgarien und stirbt, und sein Leben und sein Werden während des Zweiten Weltkrieges und danach in den Aufbaujahren als Neulehrer ja. rekapituliert ja. Und Am Ende aber stirbt. Ja.
0: Ja. Das ist
1: ein ganz tolles Buch. Ja.
0: Äh, worauf ich noch hinaus wollte, es gibt ja auch direkt Spuren von Christa Wolf zu dir ins Werk. Ähm, es gibt da Zitate, die du aufgenommen hast. Welche sind denn das noch mal?
1: Naja, ja, der Titel, ja eigentlich gar nicht so sehr. Der Titel meines ersten Romans, zu dem mir äh, ein, der mit Wolf befreundete oder bekannte äh, Literatur, den du vielleicht auch noch kanntest, den Walfrid Hartinger. Ja, ja klar,
0: war auch mein Dozent. Ja, ja, ja. den kennen wir dann später ja, auch. Ja, genau, ja, ja. toller ja, Typ. Ja. ja,
1: am Literaturinstitut hat er dann nochmal, hat der Josef Fasnacht ihn nochmal geholt. Genau. Und der, äh, äh, der Half mir verhalf mir ein bisschen zu dem Titel, als wir träumten. Ich hatte einen anderen Titel, da klang so ähnlich. Mm. Und er sagte, nee, und äh, noch nicht ganz. Und später stellte ich fest, dass als wir träumten fast wortwörtlich in der berühmten Rede vorkommt. Da gibt es den Satz, also, träum, also träumen wir ja. mit hellwacher Vernunft. Ja,
0: ja, und ja. dann
1: mache ich, also träumen wir, als wir träumten. Ja. Das war aber dann, entdeckte ich erst später. Ach so. Und Ach. dann gibt es aber mein zweiter Roman, Im Stein. Genau beruht. Das habe ich festgestellt, als wir guckten, ob der Titel verfügbar ist. Fanden wir raus, Christa Wolf hat da eine Erzählung geschrieben, die heißt auch im Stein. Die ist kaum bekannt, weil sie nur anlässlich einer Ausstellung in einem kleinen mhm. äh, Katalog oder einem oder gab es eine Publikation, da mhm. war die drin. Und es war aber nicht titelgeschützt. Also wir konnten es, ich konnte sie auch nicht mehr fragen. Sie ist elf gestorben. Der Roman ist 13 erschienen. Ja. 12 haben wir geguckt, ob man den Titel haben kann. Es ging. Und äh, also so ein Seltsame Koinzidenzen, seltsame Zufälle, die dazu geführt haben. Und jetzt habe ich gerade in einem Romanprojekt, an dem ich arbeite, einen, eine ganze kleine Passage aus Kindheitsmuster reinzitiert. Rein hast du
0: so reinmontiert und auch, rein auch gekennzeichnet? aber
1: Na, Ich habe es einfach kursiv hast gedrückt, noch gemacht. Ja, Okay, Kursi- das ist ja ein Weg. Ja, ja, nee, das kann ich hinten dann in den Anhang reinschreiben. Ja, ja, das aber der, der kommt, das passte plötzlich so, da erinnert sich jemand und plötzlich taucht da so eine Stimme auf und er fragt dann auch, hä? Und versteht es nicht ganz, aber das ist, weil es geht auch um Kindheit, das Kind ja. am Grunde des Zeitschachts, das ja. da sitzt und, und äh, sie quasi von oben guckt, Ach die noch. Autorin, und das Kind auf am Grunde des Zeitschachts dort sitzen sieht. Und sie will zu ihm hin, mhm. weil sie erfahren will, eben mhm. ein Kindheitsmuster. Und das habe ich da rein zitiert und dachte irgendwie, schön, passt. Ja. Ein bisschen
0: Freudsch auch eigentlich, ne? Bitte? Ein bisschen Sigmund Freudsch ist es auch. Nein, Nee, nee, nee. <lacht> Ich finde ja. Ja, aber also, nein, ich
1: finde, ich bin ja jemand, der von der Montage kommt. Also auch ja. als ich war ja ein Montageroman. Ja. Da habe ich meine eigenen Sachen montiert, aber ich bin auch offen dafür. Also, die Montage ist so ein Prinzip, dem ich anhänge in der Literatur. Und also gerade in der Romanform, in der, in der Erzählung nicht. Da ist es ja, ja schon linear. Aber äh, deswegen finde ich das eher. Kann man machen, natürlich ja war ja er auch keine. keine Freut, weil kein ich habe es ja, un- ja bewusst gemacht. Ja.
0: Gut, hätte ja, ja auch ein Traum sein können. Ja. Von Christa, ja. über Christa Wolf, weitergeträumt Aber. Nee, das passte da in, in den, den Kontext nicht rein. Okay. Da müsste ich dich jetzt weit ausholen. Ja, das stimmt. Aber das lassen wir. MDR Kultur. 100 Jahre Radio. Hört nie auf. Hört nie auf. Hört nie auf.